0: Mensch, Ivi, 13 Jahre. Also wenn man die Zeit zusammenzählt, seit ich studiert habe, die fünf Jahre und alles, was ich gemacht habe, so an pastoraler Tätigkeit, dann kommt man noch auf keine 13 Jahre. Nicht schlecht, Herr Specht. Wie viele Pastoren hast du erlebt hier? Schon ein paar, oder? Unzählige. Hohe Frequenz. Schön, dass ihr da seid, dass einige gekommen sind. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Falls ihr online dabei seid oder euch das später anschaut, auch euch herzlich willkommen. Heute habe ich überlegt, was mache ich denn? Und ich möchte weitermachen an dem Thema, das wir angefangen haben auf der Gemeindefreizeit. Jetzt waren ja nicht alle auf der Gemeindefreizeit da. Und deswegen werde ich das noch mal ein bisschen rekapitulieren. Und ich versuche das mal hinzukriegen in zehn Minuten, ja, dass wir noch mal einsteigen in das Thema. Was waren die wichtigsten Punkte? Ähm, weil wir haben echt viel gemacht auf der Gemeindefreizeit. Äh, wir haben erste Könige angeschaut und wir haben uns mit Elia auseinandergesetzt. Und da haben wir die Kapitel 17 bis 19 äh, durchgearbeitet in der äh, in der äh, ja in der Bibelstunde. nee, wie haben wir das genannt? Ist ja auch egal. In der Bibelarbeit. Ähm, und wir haben festgestellt, Elia, der taucht in Kapitel 17 im ersten Königebuch plötzlich so aus nichts auf. Ja, plötzlich ist Elia da und da steht Vers 1, Kapitel 17, Vers 1, Elia aus Tishbe in Gilead sagte zu Ahab, Ahab war der König im Nordreich, so war Yahweh, der Gott Israels lebt, in dessen Dienst ich stehe, in den nächsten Jahren wird es weder Tau noch Regen geben, bis ich es sage. Ja, also aus dem Nichts taucht dieser Elia auf, man befährt gar nicht so viel über den und da steht er beim König und ich habe das so kurz erklärt, das Israelitische Reich oder das Reich Israel war damals in zwei Teile gespalten, das Nordreich und das Südreich. Ihr kennt vielleicht die Geschichte, dass unter Saul, David und Salomo das Reich aufgebaut wurde und weil Salomo nicht gehorsam war und andere Götter angebetet hat. Deswegen ist das Reich geteilt worden und das Buch der Könige oder die zwei Bücher Könige beschäftigen sich jetzt damit, was passiert denn so, was passiert bei den folgenden Königen und der Schreiber, der setzt sich damit auseinander. Ja, ähm, was machen die denn, die Könige? Sind die noch auf dem richtigen Weg? Interessiert es die noch, was Gott gesagt hat? Und für das Nordreich übrigens sehr, sehr, schlechte, ähm, sehr, sehr schlechtes Fazit für alle Könige. Beim Südreich, da gibt es ein paar solche, ein paar solche. Also das wechselt immer mal wieder, wird auch so abwechselnd erzählt. Und dann kommen die Propheten. Also immer mal wieder werden Propheten vorgestellt und was die so machen. Und hier taucht unter anderem der Elia aus Tischbe auf. Ja, Elia, einer der großen Propheten hier im Königebuch. Und er taucht auf und sagt, es wird nicht mehr regnen. Und es war eine komplette Kampfansage. Das war eine Kampfansage. Das war, der wollte es richtig wissen. Warum? Ähm, weil die äh, Könige im Nordreich, äh, die haben sich überlegt, wie halten wir denn das Volk zusammen? Wie äh, gucken wir, dass die jetzt nicht abhauen in den Süden runter? Und ähm, die haben das äh, religiös gelöst. Also im Süden, da gab es ja in Jerusalem den Tempel Gottes. Und der Jerobeam ganz am Anfang, der hat dann gesagt, naja, ich mache einfach zwei eigene Tempel. Einen ganz im Norden von meinem Reich, einen ganz im Süden. Und dann sage ich den Leuten, die sollen dahin gehen, das sind jetzt Jahwe-Tempel. Äh, da ist natürlich nicht Jahwe angebetet worden. Das, da hat er Stierstandbilder Stier aufbauen lassen, ja, im Norden eins und im Süden eins aus Gold. Und dann hat er gesagt, filgere dahin, ja, in Dan oben im Norden. Da kann man heute noch die Ausgrabung sehen, da haben sie das Gelände ausgegraben. Also falls ihr mal dort seid, schaut euch das an, das ist hochinteressant. Und ähm, die äh, Könige im Nord Nordreich, die haben versucht, sich zu verbünden. Die haben versucht, strategisch zu heiraten mit den Leuten außenrum, mit den Völkern außenrum. Und da kamen dann Prinzessinnen ins Reich ähm, und die haben ihre eigenen Götter mitgebracht, ihre eigenen Götzen. Ähm, insbesondere die Aschera und den Baal, das waren so Fruchtbarkeitsgötter. Das ist eine sehr karge Gegend, Mittelmeerraum. Da ist es jetzt nicht so fruchtbar. Da ist es heiß. Man weiß nie, wie fällt die Ernte aus. Und ähm, die haben ihre Fruchtbarkeitsgötter mitgebracht. Das Volk hat angefangen, die anzubeten. Die Könige haben angefangen, die anzubeten. Und dann sind die Propheten gekommen und haben gesagt: Hey, so geht's nicht. Ja, so geht's nicht. Jahwe will alleine verehrt werden. Und jetzt kommt der Elia und sagt: Es wird nicht mehr regnen. Und das ist ja eine Kampfansage. Weil wenn ich so Götter habe, die genau dafür zuständig sind, für den Regen, für die Fruchtbarkeit, und plötzlich kommt jemand anders daher, der sagt, es wird nicht mehr regnen, dann ist ja spannend, wie geht's jetzt weiter? Und als er das dann gesagt hat, also ich erzähle die Geschichte ein bisschen zum Lesen, ist sie zu lang, könnt ihr zu Hause mal äh, vielleicht auf Pause drücken und nachlesen, wie gesagt, 1. Könige ab Kapitel 17 bis 19 in, et in etwa, ähm, Nachdem er das gesagt hat, sagt Gott zu Elia, jetzt aber Füße in die Hand nehmen und abhauen, versteck dich am Bach -Kritt. ja, das ist so auf der Ost-Jordan-Seite, ähm, äh, relativ im Süden, da beim Toten Meer unten in der Richtung. Und Elia haut ab, versteckt sich an diesem Bach, der eigentlich ganzjährig Wasser führt, ist auch nicht selbstverständlich dort. Und er wird versorgt von Raben mit Fleisch. Ja, also Raben sind unreine Tiere, die haben vermutlich Aas gebracht. Und der Elia, der vertraut einfach vollkommen auf Gott. Ja, und das zieht sich so durch, durch das Kapitel 17, dieses Vertrauen auf Gott. Ja, Gott sagt ihm, geh zum König Ahab hin und sag das, mach die Kampfansage. Und er vertraut Gott, er geht hin. Gott sagt, hau ab, versteck dich am bakrit und Elia geht an bach und versteckt sich dort und vertraut, dass Gott ihn dort schützt. Dann später zieht er ganz den Norden hoch an die Küste, an die Mittelmeerküste und trifft dort eine Witwe. Also als der Bach austrocknet, ich wie gesagt, ich reiße jetzt die ganze Geschichte kurz ab, ähm, trifft dort eine Witwe, kurz vorm Verhungern. Die sagt, ich backe jetzt noch ein Brot, dann ist das Öl aus, dann ist das Mehl aus, dann werde ich verhungern. Ganz klar, es gab keine Sozialversicherung damals oder sonst irgendwas. Und Elia verspricht ein Wunder und er sagt, dieses Mehl und dieses Öl wird nicht ausgehen, solange ich bei dir bin, bis die Hungersnot vorbei ist, die durch die Dürre entstanden ist und genau so passiert Und nach drei Jahren kommt dann Elia wieder zurück zum König Ahab und dann ist Showdown. Ja, hei nun, so Elia kommt zurück, der Mann, der verantwortlich ist aus der Sicht des Königs, ja, dass es jetzt drei Jahre nicht geregnet hat, gibt es ein bisschen gegenseitige Schuldzuweisung, und dann sagt Elia, okay, mach mal einen Wettbewerb, ähm, wir machen zweimal Opfer, bring alle deine Baalspriester, alle deine Aschera-Priester von den Göttern, bring die her und die sollen einen Altar machen und einen Stier schlachten und ich mache das Gleiche. Und der Gott, der mit Feuer vom Himmel antwortet, das ist der wahre Gott. Ja, Alles sind einverstanden, ja. Und dann geht's so richtig los. Und ich ähm, lese euch mal einen Abschnitt daraus vor, weil den finde ich echt spannend. Ähm, die Walzpriester ähm, haben also diesen Altar aufgebaut und dann fangen sie an. Das ist jetzt 1. Äh, Könige Kapitel 18 ab Vers 26. So nahmen sie den jungen Stier, den man ihnen übergab, und äh, bereiteten ihn zu. Dann riefen sie den Namen Baals an. Baal, höre uns. Sie riefen vom Morgen bis zum Mittag, aber es war kein Laut zu hören. Es kam keine Antwort. Dabei hinkten sie und hüpften sie um den Altar. Und als es Mittag wurde, machte sich Elia über sie lustig. Ruft lauter, rief er, spottete er. Er ist ja ein Gott, er ist sicherlich gerade in Gedanken oder er ist gerade auf dem Klo. Vielleicht ist er auch auf Reisen oder er schläft gerade, dann soll er aufwachen. Da schrien sie immer lauter und ritzten sich nach ihrem Brauch mit Schwertern und Lanzen, bis Blut an ihnen herabfloss. Und als der Mittag vorüber war, weissagten sie wie die Propheten, das dauerte bis zur Zeit des Abendopfers. Und es passiert nichts, ja. Das Holz, das sie aufgeschichtet haben, staubtrocken, aber es kommt keine Antwort. Und dann baut Elias sein Altar auf und er lässt da Wasser drüber kippen, Eimer, weiße und zieht noch einen Graben drumherum und lässt noch mehr Wasser drüber kippen. Und dann betet er zu Gott und Gott antwortet, denn es kommt Feuer vom Himmel und es verzehrt das Opfer und das Holz und die Steine zerbersten und das ganze Wasser verdunstet und es ist einfach ein Machterweis Gottes. Und dann in der Folge ähm, geht es den Balzpriestern gelinde gesagt schlecht. Äh, die haben sich damit um Kopf und Kragen gebracht. Äh, könnt ihr auch mal nachlesen. Ähm, Elia dagegen ähm, betet zu Gott und tatsächlich es regnet. Ich, ich fasse es wie gesagt sehr verkürzt zusammen. Der Regen kommt. Und in der Folge die Macht Gottes kommt noch mal über Elia. Er joggt 37 Kilometer bis zur nächsten Stadt vor einem Pferdewagen her. Ja, also es ist es ist wirklich das Finale, auf das wir alle gehofft haben. Aber was passiert dann? Dann kommt die Isabel, das ist die Königin. Das ist diejenige, die die fremden Götter ins Land gebracht hat. Und die sagt zu ihm: Elia, wenn ich dir heute Abend nicht den Kragen rumdrehe, dann soll mich aber das Schlag treffen. Und der Elia bekommt Angst. Und er rennt weg und er geht ganz in Süden runter, er haut einfach ab äh, in Südreich und immer weiter bis in die Wüste, lässt irgendwann seinen Diener zurück und geht in die Wüste rein und er hat nur noch Angst und kompletter Burnout. Er möchte nur noch sterben. Er legt sich dort und der Sohn straucht runter und sagt, Gott, ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr und schläft dort ein. Das ist der Moment, in dem er aufgibt. Und was sich auch durchzieht, durch die drei Kapitel, das haben wir auch so rausgearbeitet, Gottes Treue. Gott ist die ganze Zeit über Treue. Er ist immer bei Elia dabei. Er schützt ihn vor dem König Ahab und zeigt ihm, wo er sich verstecken kann. Er schenkt das Wunder, dass Elia und die Witwe nicht verhungern müssen. Er ist dabei am Karmel, als das Feuer vom Himmel kommt und das ganze Opfer verzehrt. Er schickt seinen Geist, dass der Elia vor dem Pferdewagen her 30, 40 Kilometer durch die, durch die Gegend rennen kann. Gott ist treu und er ist auch in diesem Moment treu. Und er sagt, keine Angst, ich bin da. Und als Elia aufwacht, ist da Wasser, ein Krug Wasser an seinem Kopfende und frisch gebackenes Brot. Er sagt, stärk dich einfach mal, komm mal zu Kräften. Und Elia isst und er trinkt und dann schläft er wieder ein. Und dann schickt Gott einen Engel und er weckt ihn wieder auf und sagt, der Engel sagt, iss noch mal, trink noch mal und Elia isst und trinkt noch mal und dann sagt er, jetzt mach dich auf den Weg. Und Elia läuft los 40 Tage durch die Wüste, 40 Tage, 40 Nächte bis an den Berg Sinai. Und wird dort wird beschrieben. Und dort geht er in eine Höhle rein und es geht ihm nicht besser als vorher. Aber dort will Gott ihm begegnen. Gott ist treu und er zeigt sich ihm. Dort ist dieser Moment der Gottesbegegnung. Und dann lesen wir dort in Kapitel 19, dass dann ein Erdbeben kommt, ein riesiges Erdbeben, eine gewaltige Feuersbrunst, ein gewaltiger Sturm zieht vorbei. Ja, alle möglichen Sachen erlebt Elia dort. Aber in all diesen Ereignissen ist Gott nicht. Sondern irgendwann kommt ein leiser Hauch. Ein leises Flüstern. Ja, nur so ganz leise. Und in diesem Hauch, in diesem Flüstern, da ist Gott. Da ist Gott gegenwärtig. Und Elia wickelt sich einen Schal um den Kopf ähm, und tritt in den Eingang der Höhle. Und Gott fragt, Elia, was machst du hier? Was machst du hier? Warum bist du hier? Und Elia sagt, ich habe mich so eingesetzt. Ich habe mich so eingesetzt. Aber niemanden interessiert's. Keiner ist da. Es war alles umsonst. Ich bin der Einzige, der übrig geblieben ist. Und Gott macht Elia in der Folge nicht fertig, sondern er sagt: Okay, ich gebe dir einen neuen Auftrag. Geh hoch in den Norden, salb einen neuen König über Israel. Geh noch weiter nach Norden, salb einen neuen König über Syrien. Und berufe dir einen Nachfolger. Beruf dir einen Nachfolger. Und ich denke, da stecken fünf wunderbare Sachen drin. Das erste ist, egal wie es uns im Moment geht, Gott braucht uns noch. Es kann vielleicht sein, dass dir das irgendwie bekannt vorkommt. Dass du sagst, irgendwie ist gerade die Luft raus. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich weiß nicht, ob ich noch mal mit anpacken soll. Vielleicht bist du einfach gerade am Ende. Vielleicht sagst du, nee, ich höre einfach auf mit den Sachen, die ich mache. Ich gebe mein Amt ab. Ich mache das jetzt, was ich lange Jahre gemacht habe. Jetzt ist nicht mehr der Zeit. Ich habe keine Kraft mehr dafür. Aber sei getrost. Gott braucht dich trotzdem noch. Ne, mach dir keine Vorwürfe. Es geht weiter. Und er möchte dir einen Auftrag geben, der im Bereich des Möglichen liegt. Und das ist mein zweiter Punkt. Bei Elia sehen wir es sehr schön, er kommt irgendwo dann an sein Ende. Und Gott verurteilt ihn nicht, sondern Gott stärkt ihn. Er ist treu an seiner Seite. Und er sagt, iss erstmal, trink erstmal. Komm mit mir mit. Und dann gibt er einen Auftrag an den Elia, der nicht mehr ist, als er schaffen kann. Gott mutet uns nicht mehr zu, als wir schaffen können. Und er sagte dem Elia, Mensch, jetzt gebe ich dir einen neuen Auftrag, aber in diesem Auftrag steckt auch direkt deine Nachfolge drin. Gib nicht auf. Gib nicht einfach nur auf und hör auf und lass alles hinter dir. Mach die Türe zu und sag, ja, okay, das war's. Sondern beruf dir einen Nachfolger beruft ihr einen Diener. Und das ist eine interessante Geschichte, die da passiert. Elishas Berufung. Ja, und ich lese euch die kurz mal vor. Kapitel ähm, 19, Erste Könige Kapitel 19, Abvers 19. Als Elia von dort weggegangen war, ja, die Szene, die wir gerade gesehen haben, traf er Elisha ben Schafat gerade beim Flügen an. Elf Rindergespanne arbeiteten vor ihm. Er selbst führte das Zwölfte. Und im Vorbeigehen warf Elia ihm seinen Prophetenmantel über. Da verließ Elisha sein Gespann und folgte Elia. Und er sagt, Elisha, lass mich noch zum Abschied meinen Vater und meine Mutter küssen, bat er ihn, dann will ich dir folgen. Und Elia so, geh nur, ich habe dich ja nicht gezwungen. Da wandte sich Elisha von Elia ab und nahm die beiden Rinder seines Gespanns und schlachtete sie. Und mit dem Holz des Geschirrs machte er Feuer, briet das Fleisch und gab es seinen Leuten. Dann machte er sich auf und folgte Elia und diente ihm. Es ist auch einfach eine richtig krasse Geschichte. ja? Und das ist so mein vierter Punkt. Gib nicht auf. Da gibt es Leute, die nach dir kommen. Und du musst jetzt nicht 100% fit sein und sagen, ja, jetzt bin ich wieder voll gestärkt. Es ist ja nicht so, dass Elia in die Wüste gegangen wäre und Gott ihn dann angerührt hätte und gesagt hätte, so, jetzt bist du wieder voller Kraft. Und umgekehrt hat er ihn aber auch nicht einfach in der Wüste lassen, sondern er hat ihm eine Gottesbegegnung geschenkt. Aber die Gottesbegegnung, ja, Elia, ihr müsst euch das vorstellen, Elia hat ja alles erlebt. Er hat diesen Showdown am Karmel, nein, also vorher sogar noch, er hat diese Versorgung am Bachrit erlebt. Er hat die Versorgung bei der Witwe erlebt. Er hat den Showdown am Karmel erlebt. Feuer kommt vom Himmel. Er schafft es gegen 450 Priester von anderen Göttern zu bestehen. Und er rennt vor dem Wagen her. Und dann ist er in der Wüste. Und dann hat er eine Gottesbegegnung und Sturm und alles. ja, All das passiert. All das erlebt Elia. Und man müsste meinen, jetzt kommt er da raus, völlig gestärkt. Er ist Gott begegnet. Habt ihr schon mal ein Flüstern Gottes gehört? Richtig, die Stimme Gottes? Also, ich stelle mir das spektakulär vor. Aber was ist mit Elia? Er läuft vorbei, schmeißt seinen Kittel auf den Elisha drauf und sagt: Mach, was du willst. Das, ist, das klingt nicht nach jemandem, der 100% im Besitz seiner Kräfte ist. Psychisch und physisch. Es muss nicht 100% sein. Und. Punkt 5, wir doff, dürfen hoffen. Wir dürfen hoffen, weil das Neue, das kommt, kann größer sein als das, was wir geleistet haben. Und da ist eine unglaubliche Zusage drin. Weil ich will euch verraten, wie es weiterging mit Elisha. Und das ist ganz, ganz spannend. Da müssen wir weiterblättern zu Zweiter Könige, Kapitel 2. Äh, Und ähm, ich erzähle euch kurz die Geschichte, bis ich zum... Nein, ich erzähle euch nur die Geschichte. Ähm, ich lese es euch gar nicht vor. Da kommt dann wirklich, also jetzt folgt ja Elisha, Elis, Elia nach, und dann in Kapitel 2 ähm, geht es dann wirklich darum, dass er offiziell sein Nachfolger wird. Und die beiden sind unterwegs miteinander und sie laufen einfach Richtung Jordan, sind da unterwegs, kommen bei Jericho vorbei und so weiter. Und immer wieder kommen sie an so Stationen vorbei, wo äh, Prophetenschüler sind, Prophetenjünger sind, so steht es da im Text. Der sagt uns gar nicht viel mehr, was die denn da machen oder wie, wie das aussieht konkret. Und die sagen aber immer wieder zu Elisha, ähm, hier Kapitel... 2. Könige 2, Vers 3, weißt du, dass Yahweh heute dein Herrn, dein Haupt über dir nehmen wird? Weißt du, dass Yahweh heute dein Herrn, dein Haupt über dir nehmen wird? Immer so geht es weiter, die ganze Zeit, die ganze Zeit und Elisha jedes Mal so, ja, ich weiß, ja, ich weiß ja. und geht trotzdem mit. Und Elia immer so, ja, komm, jetzt bleib zurück, jetzt bleib zurück. Und Elisha sagt, nein, ich verlasse dich nicht, ich gehe mit. Und dann kommen sie bis zum Jordan und Elia schlägt wieder mit seinem Prophetenmantel, der muss irgendwas Spezielles gehabt haben, schlägt auf den Jordan, Jordan trocknet aus, sie laufen trockenen Fußes rüber, hinter ihnen fließt das Wasser dann wieder weiter und dann, doch, ich lese euch doch was vor, ähm, Vers 9 sagt Elia zu Elisha, kann ich noch etwas für dich tun, bevor ich weggenommen werde? Und Elisha bat, es wäre schön, wenn ich, den zwei Anteile von deinem Geist erhalten könnte. Das zu erfüllen liegt nicht in meiner Macht, erwiderte Elia. Doch wenn du mit ansehen darfst, wie ich von dir weggenommen werde, dann wird deine Bitte erfüllt, sonst nicht. Während sie weitergingen und miteinander redeten, fuhr plötzlich ein feuriger Streitwagen mit Pferden aus Feuer zwischen sie und trennte sie voneinander. Im Sturm fuhr Elia zum Himmel auf. Als Elisha das sah, schrie er auf, mein Vater, mein Vater, du Streitwagen Israels, du sein Gespann, dann sah er ihn nicht mehr. Er packte seine Gewänder und zerriss sie in zwei Stücke. Dann hob er den Mantel Elias auf, der zu Boden gefallen war, und kehrte an den Jordan zurück. Dort nahm er den Mantel, schlug damit aufs Wasser und rief, wo ist wer Elias Gott? Als er so wie Elias auf das Wasser geschlagen hatte, teilte es sich nach beiden Seiten, so sodass Elisha hindurchgehen konnte. Und es ist ganz interessant, es ist hoch umstritten, was gemeint ist mit den zwei Anteilen des Geistes. Aber wenn man die Wunder zählt, die Elia getan hat, dann kommt man auf sieben Stück. Und wenn man die von Elisha zählt, kommt man auf 14 Stück. Ja, Es scheint sich also erfüllt zu haben. Ja, Es sieht ja auch, wie Elia in den Himmel auffährt. Und das finde ich so ermutigend. Ja, Wir dürfen hoffen, das, was nach uns kommt, ist größer als das, was jetzt ist. Aber dafür braucht es auch dieses Vertrauen, diese Entscheidung, diese Konsequenz, die Elisha an den Tag gelegt hat. Und vielleicht bist du heute in unterschiedlichen Situationen. Jetzt geht es um dich. Jetzt geht es um uns. Ich weiß nicht, in welcher Situation du bist. Vielleicht schaust du zurück auf die großen Taten, die Gott hier in der Gemeinde schon getan hat. Vielleicht schaust du zurück auf das Wunder, auf das große Finale, auf den Showdown, auf die großen Dinge, die wir hier schon erleben durften in dieser Gemeinde. Auf die Go-Ins, die es gab und die Drive-Ins und all die Veranstaltungen, die wir schon gemacht haben. Und du sagst, Mensch, wär's nur so wie früher. Ja, damals da ist noch richtig was gegangen. Jetzt ist irgendwie vielleicht auch die Luft raus mit Corona. Dann möchte ich dir sagen, ja, erhalt dir diese Begeisterung für früher. Aber sei dir auch bewusst, wie beim Elia heißt es nicht, dass was groß war, dass was glänzend war, dass das nachhaltig war. Unbedingt. ja. Es kann schon sein, aber es ist kein zwingender Zusammenhang. Was war denn wirklich nachhaltig, was war nicht nachhaltig? Beim Elia sind wunderbare Dinge passiert, fantastische Dinge. Diese Geschichte ja, am, am Karmel, als dann das Feuer vom Himmel gekommen ist und so weiter, das waren großartige Sachen, aber es hatte keinen nachhaltigen Effekt. Die Menschen haben gesagt, ja, ist gut, lass uns schauen, wer stärker ist, Yahweh oder die anderen Götter. Und Yahweh hat sich vollständig offenbart. Aber sobald die Isabel gesagt hat, sie dreht dem Elia den Hals rum, da war es mit dem Support vorbei und da wusste Elia, jetzt muss er rennen. Jetzt ist er gefährdet. Und es hat ihm so Angst gemacht, dass er bis in die Wüste ist, dass er sogar aufgeben wollte. Die glänzenden Sachen, die großen Ereignisse sind nicht immer das, was nachhaltiges Wachstum verspricht. Aber die Begeisterung dafür, was zu machen für Gemeinde, die dürfen wir uns erhalten. Vielleicht bist du im Moment ähm, so an dem Punkt, wo du sagst, hey, bei mir ist echt die Luft raus. Ich kann nicht mehr. Ich bin wie Elia da auf, äh, auf dem Weg in die Wüste. Ich liege vielleicht schon unter diesem Strauch. Ich will einfach nur noch einschlafen. Ich will nichts mehr machen. Und Dann möchte ich dir einfach zusprechen. Lass dich stärken. Gott ist treu, wir dürfen auch mal ausruhen, wir dürfen auch mal schlafen, wir dürfen auch mal ein Nickerchen machen. Gott ist treu und er wartet auf dich, wenn du wieder aufwachst. Er will dir zu essen geben und zu trinken geben, er will dich stärken. Vielleicht ist jetzt der Punkt, wo du sagst, jetzt ist echt eine Pause dran. Wichtig aber ist, sich auch herausfordern zu lassen, sich tatsächlich stärken zu lassen von Gott und mit ihm mitzugehen. Und sich zeigen zu lassen, hey, wo will Gott mich denn hinführen? Schau, dass du dich auf deinen persönlichen Weg machst, zu deinem Sinai-Ereignis. Geh mit Gott mit, schau, wo ist meine Höhle. Ja? Und vielleicht bist du genau in diesem Moment, sagst, ja, ich war auch so erschöpft, bei mir ist irgendwie die Luft raus, jetzt bin ich so in der Höhle drin, ich merke, wie es wieder anfängt. Draußen, da ist ein Erdbeben, da ist ein Feuer, da geht wieder was los. Auch in der Gemeinde fangen wir wieder viele Sachen ein. Die Jugend ist voll dabei, ja, wieder Sachen zu reißen, aber ich weiß noch nicht so richtig. Ich fühle mich da noch so ein bisschen orientierungslos. Dann höre auf dieses leise Flüstern. Aktionismus, das habe ich gerade gesagt, ist es nicht, was uns nachhaltigen ähm, geistliches Wachstum schenkt. Es ist nicht der Aktionismus. Das ist, Gott ist nicht im Erdbeben, Gott ist nicht im Feuer, Gott ist nicht im Sturm, sondern Gott ist in dem leisen Moment. Mach die Uhren auf, versuch ihm zu begegnen. Hör, was er dir sagen will und was er dir aufs Herz legt und was er dir vielleicht als neue Vision, als neuen Auftrag gibt. Und übrigens, das ist, was wir auch in unserer Vision als Gemeinde festgehalten haben. Deswegen haben wir dort festgehalten, es ist wichtig, wir wollen diese Momente der Gottesbegegnung schaffen. Wir wollen diese Momente herbeiführen. Wir wollen uns ähm, ja bemühen, als Gemeinde einfach Möglichkeiten zu schaffen, dass Menschen Gott wirklich begegnen. Das nicht nur Aktionismus ist. Nicht nur Feuer vom Himmel, nicht nur Erdbeben, nicht nur Sturm, sondern dass wir halt Momente haben, wo Leute tatsächlich auf Gottes Leistes flüstern hören können. Und dann gibt Gott vielleicht eine neue Berufung, einen neuen Auftrag. Und dann möchte ich dir sagen, wenn Gott einen neuen Auftrag gibt und sagt, hey, jetzt ist vielleicht was anderes dran dann verlass einfach deine Position jetzt nicht so. Lass es nicht leer, lass es nicht hinter dir, sondern überleg dir auch, wer folgt danach. Und es finde ich wunderbar, dass wir das heute auch so ein bisschen gesehen haben. Die Positionen bleiben nicht leer. Neue Leute lassen sich rufen. Neue Leute sagen, ja, ich möchte loslegen mit Jesus. Ich bringe mich mal ein, ich probiere es mal aus mit der Kinderstunde. Ich probiere es mal aus mit der Jungscha. Ich lasse mich mal rausrufen und mache mal äh, äh, Jugendkreisleitung. Oder EC-Leitung auch zu überlegen, was ist strategisch dran, was ist Neues dran? Was sind die Dinge, ja, dass wir Jugendkreisleitung und EC-Leitung aufgesplittet haben? Ja, dass die Positionen nicht leer bleiben. Wer könnte sich rufen lassen? Oder wer besetzt seine Position? Und dann vielleicht auch mit Rat und Tat zur Seite stehen. Es tut bestimmt vielen gut, wenn sie einfach mal nachfragen können. Wenn sie mal fragen können, hey Iwi, wie hast du das gemacht? Ja, wie ist denn das jetzt laufen mit, äh, keine Ahnung, Weihnachtsanspiel oder so, ja? Und das ist super, ja, also ähm, ich bin hier in der Gemeinde ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen worden, aber ich habe auch immer mal wieder nachgefragt bei Pastoren, die vor mir hier waren oder bei Leuten, die sich da gut auskennen. habe gefragt, hey, wie machst du das denn? Und vielleicht bist du an dem Punkt von Elisha. Vielleicht läufst du gerade rum und pflügst gerade dein Acker mit zwölf Gespannen, ja, und hast deine Arbeit und deine Familie und deine Hobbys und was auch immer. Bist da mit 100 Sachen am Start und vielleicht ist es dran, vielleicht kommt jetzt jemand vorbei und wirft dir den Prophetenmantel über. Kann sein, dass du berufen wirst. Lass dich berufen, übernimm die Verantwortung. Sei konsequent. Und lass dir von mir sagen, Gott hat Größtes mit dir vor. Gott hat Größeres mit dieser Gemeinde vor, als wir es uns je vorstellen konnten. Gott hat Größeres mit dieser Gemeinde vor, als wir es je hatten. Jetzt sind wir 101 Jahre alt. Letztes Jahr hätten wir 100-Jähriges gehabt. Aber Corona, ja, aber... Es wird nochmal 100 Jahre weitergehen. Und ich bin gespannt, was Gott mit uns vorhat. Sei Teil davon. Amen.